0: Chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast của cô gái nông dân thì hôm nay sẽ là một podcast hoài niệm Podcast có tên là Ký ức của một người sinh ra và lớn lên ở đảo Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Trung Thu rồi Có lẽ năm nay sẽ là một năm Trung Thu đặc biệt Không chỉ của riêng mình cô gái mà còn của những người làm việc và học tập xa quê từ nhỏ thì mình sinh ra và lớn lên ở đảo, đến năm lớp 11 thì mình bắt đầu rời xa quê nhà để mà chuyển sang một cái trường cấp 3 gần thành phố hơn. Mẹ mình mong muốn tại nơi học tập mới thì mình sẽ có nhiều điều kiện hơn để có thể học tiếng Anh cũng như là những kỹ năng cần thiết cho việc học đại học sau này. Thì từ thời điểm xa nhà cho đến hiện tại cũng đã hơn 10 năm rồi Tuy nhiên với mình ký ức sống ở đảo vẫn còn sống động Nhưng một thời điểm thích hợp đó là một cái Tết đoàn viên xa quê Thì mình xin làm một cái post sách để lưu trữ những ký ức đẹp đẽ này cho riêng mình Và chia sẻ nó đến mọi người Thì cách đất liền 20 phút đi phà và ở đây có nghĩa là tàu Là một phương tiện di chuyển từ bờ này sang bờ kia Thì mình nghĩ chữ phà này nó có thể là từ ngữ địa phương Mà nếu không giải thích thì có thể là mọi người sẽ không hiểu trong những khúc sau Thì 20 phút là chưa tính đến cái thời gian đợi chờ những cái chuyến phà khác Trong lúc chờ đợi thì ở trên bến sẽ có những cái quán nước sẽ có một vài chị một vài ông hay một vài bà bán vé số, hay những cô chú bán bánh cam bánh ngọt bánh da lợn nước suối trà đường xâm lạnh vân vân các kiểu chủ yếu là để cho mọi người đỡ buồn miệng và buồn lòng trong cái lúc đợi chờ thì ngoài ra cũng có nhà vệ sinh để mọi người có thể xử lý những cái nỗi niềm tâm lý sau 20 phút lên London trên sông nước thì mọi người có thể đến với quê hương của mình rồi bây giờ thì đi phà sướng hơn hồi xưa nhiều những năm 2000, nghìn mỗi khi tới dịp lễ tết mà được ba mẹ dắt đi chơi mình ngán nhất là chuyện bon chen chờ đợi những cái chiến phà luôn đợi rất là lâu là nắng mà còn mệt mỏi vì không chỉ riêng mình chờ đợi những năm gần đây thì những chiến phà dần dần được nâng cấp thành những cái chiến phà lớn hơn rồi chạy nhanh hơn an toàn hơn nên việc di chuyển qua lại cũng không là chuyện khó khăn nữa tuy nhiên trong cái ký ức của mình về những chiến phà thì vẫn còn chất Chứa những nỗi lo sợ vì những lần mình trượt té xe máy khi chạy lên chạy xuống Hay những lần sóng vỗ mạnh của những ngày mưa lũ mà lúc đó mình nghĩ chiến phà này có thể là chiến phà cuối đời rồi có một lần trong cái lúc đi phà sóng vỗ mạnh quá cũng ngay là cái ngày mưa, mưa bão thì mẹ mình phải bảo với mình là con cởi giày ra đi bớt đồ đạc ra, mặc áo phao vào để chuẩn bị bơi. Mẹ mình kiểu nửa đùa nửa thật nhưng mà lúc đó mình nào có biết bơi đâu. Kết quả là sau một phen bị hù hú vía thì mẹ mình và cả mình và những người trên chuyến phà đấy đều cập bến an toàn mình kể vậy để ôn lại quá khứ thôi chứ mọi người đừng kiểu quá lo lắng khi mà về quê mình chơi nhé đặc biệt là sau này mà nếu có rước dâu hay là đi đám cưới gì ấy thì mọi người cứ an tâm tự tin mà đến nhà mình thì đảo của mình nó nó nhỏ lắm nó nhỏ về chiều rộng nhưng mà có thể nó dài về chiều dài mọi người nhìn mặt nhau mà có thể biết địa chỉ nhà kiểu kiểu như con nhỏ này là cháu ông bảy nghệ nè mẹ nó làm ở phòng xét nghiệm ở bệnh viện huyện mặc dù ở quê nhưng được cái là mẹ cũng yêu thương sắm sửa váy áo cho mình rất là đầy đủ mẹ diện cho mình cái bộ đồ là cổ lọ vàng với cái váy jean cùng cái ba lô nhỏ nhỏ xinh xinh nổi bật mình không hiểu sao hồi đó trời nóng muốn chết luôn mà mẹ mình mua cho mình cái áo cổ lọ Hỏi ra mới biết là hồi đó mẹ săn xeo Với lại là nếu mà mặc đồ nổi như vậy thì ba mẹ mình cũng có thể dễ dàng thấy mình trong một cái đám đông mà học trò đứa nào đứa nấy y chang nhau Cứ mà mỗi khi mà mình đi học đi bộ ngang qua chợ á, thì mấy cô ở trong chợ trong mấy cái sạp thịt cá, rau củ lại ào ào lên Gẹo mình cái kiểu là con nhỏ đó con bà Lan kìa Lúc đó mình nghe thì mình cũng thấy ngượng ngùng Mà cũng có chút xíu tự hào vì mấy cô biết tới mẹ của mình Thì chắc mẹ mình cũng nổi tiếng lắm Sau này lớn lên thì mình mới tự nghiệm ra là Cái đảo bao nhiêu người đâu Làm gì mà người ta không biết nhau được cơ chứ với mẹ mình làm ở bệnh viện huyện hầu như cái huyện này được mẹ mình lấy mẫu xét nghiệm mất nên chuyện bà Lan xét nghiệm có thể được xem là một cái tin tức thường thức mà ai sống ở đấy cũng biết nhà mình thì những năm 2000 thì có mở một cái quán nước sáng sáng thì mở mấy cái đĩa nhạc với mấy cái bài hát cũ của Phương Thanh, Lam Trường cẩm ly cũng làm cho sớm làng ấy, bắt đầu trộn rộn lên rồi báo hiệu một cái ngày mới thì đó là những cái tiếng quen thuộc như là tiếng đập nước đá nè tiếng muỗng khuấy cà phê hay tiếng ồn ào của những cô chú anh chị ghé quán uống nước sau này thì sau khi bán một ít năm á, thì nhà mình không còn bán nữa mà chuyển sang là bán tạp hóa mình được giao cho nhiệm vụ đó là đi chợ chở hàng ở dưới quê thì người ta hay còn gọi là đi bổ đồ á Mẹ sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy Trên cái tờ giấy đó sẽ ghi những cái gạch đầu dòng là mua gì, ở đâu Thì mình chỉ cần xuống chợ mình ghé những cái hàng mà đưa cho những cô chú ở đấy Cái tờ giấy đó thì người ta sẽ biết và soạn hàng cho mình Thường thường mấy cái ghe này hay ghé và cập bến tầm từ 4 đến 5 ngày, sau đó thì họ sẽ đi để lấy hàng và sau đó họ sẽ trở lại vào tuần sau. Thì cuộc sống của họ cũng lên lên trên phà như vậy từ ngày này qua ngày nọ, mà sau khi lấy đủ hàng xong thì mình sẽ chắc lên xe đạp gàn dây vào và trở về nhà người ở xóm chợ lúc đó thì thấy mình nhỏ mà biết bổ đồ tiếp mẹ như vậy thì nghĩ là mình giỏi nhưng mà người ta đâu có biết sự thật đằng sau những cái chuyến xếp hàng như vậy thì mình, mẹ mình sẽ trả cho mình từ 15-20 nghìn đâu chưa kể đến chuyện hao hụt và thất thoát hàng hóa nữa thì mình nhớ là trong một cái bạch bịch Bánh còng tôm hồi đấy bán thì trong một bịch lớn thì nó sẽ có 8 bịch nhỏ Nhưng mà sau khi lấy hàng về thì không biết mẹ mình bán lời bao nhiêu nữa Nhưng mà chắc mình cũng ăn 5-6 bịch rồi thì Nhưng mà khi mà nhắc lại cái chuyện này thì mình vẫn cảm thấy tự hào Vì hồi nhỏ có thể giúp được cho mẹ mình vài chuyện lặt vặt như vậy quê mình thì không có địa điểm hay di tích nào đặc biệt để thu hút du lịch cả nên khi đến quê mình thì sẽ dắt mọi người chạy xe một vòng quanh thị trấn, chấp chạy tầm 15 đến 20 phút thì xong rồi. Sau đó thì trên đường đi thì mình kiểu kiểu giống như là một cô hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp vậy đó. Mình sẽ chỉ chỉ trỏ chỏ, chỏ kiểu như là đây là bệnh viện nè, chỗ mẹ mình làm việc nè. Hoặc là đó là cái trường cấp 2, hồi nhỏ thì tao học ở đấy Đến cấp 3 thì tao chuyển lên tao học cùng tuổi bay. Hoặc là cái này là chùa Phật học nè, mỗi năm thì có lễ vu Lan thì ở đây vui lắm. Hay là xa xa đằng kia là công an huyện người ta mới xây dựng lại hồi mấy năm nay vì không có gì để nói cũng không có địa điểm nào đặc biệt nên thành ra những cái địa điểm thường thức nó được xem là những cái địa điểm có thể coi là đáng lưu tâm trong những cái chuyến làm hướng dẫn viên du lịch của mình thì sau này thì sẽ có thêm một cái điểm đó là đình thợ bắc hồ ở an thạnh ba Chỗ đó được xây dựng cũng cũng không quá lâu đâu, những năm gần đây Nó có không gian để mà mọi người có thể chụp ảnh hay đi vòng vòng Rồi mình sẽ dắt bạn bè mình đến đây mỗi khi có dịp mà về quê mình chơi Người ở quê thì người ta không chuộng ăn đồ ở hàng quán mà người ta sẽ chuộng nấu đồ ăn tại nhà để tiếp đãi khách hơn. rồi mỗi khi có bạn bè hay là anh chị nào đó về nhà mình chơi thì mẹ mình sẽ làm gà vườn nè hoặc là mẹ sẽ mua cá nấu lẩu. có khi thì cũng sẽ nấu bún nước lèo hoặc là làm gỏi cuốn. rồi khi mà đi á, thì sẽ có thể được tặng trứng gà hoặc là một cái quầy dừa. nói chung là ở dưới quê là có gì tặng nấy. nhiều khi có trái mít thì tặng trái mít, có ký mận thì tặng ký mận kiểu kiểu vậy. Mặc dù là nhà có nấu ăn tiếp đẩy khách nhưng mà mình cũng sẽ dẫn mọi người xuống chợ Bến bạ chơi Ở dưới này thì có một cái tiệm sinh tố mà mình có thể đặt là cái tiệm sinh tố hiện đại bậc nhất nhất đảo mình Bởi vì ngoài sinh tố ra thì ở dưới này còn có bán cả kem lạnh nữa Rồi có chỗ tô tượng, có chỗ làm tranh cát Nên ở đây có thể coi là một cái địa điểm giải trí đặc biệt được các em nhỏ thiếu nhi lưu tâm Mọi người có thể tìm mua tất tần tật từ uh, bằng chả đánh răng, nào, quần áo, giày dép, mùng mình chiếu gói tại chợ Chợ ở đảo thì nó cũng giống như bất kỳ cái chợ nào ở đất liền thôi mọi người ơi Người ta sinh hoạt và mua bán bình thường nha Thậm chí là um, chợ truyền thống ở đảo vào những cái ngày lễ tết cực kỳ vui luôn Vì lúc đó mọi người sẽ thấy một cái khu chợ trộn rộn đủ màu sắc Từ màu của các loại trái cây, từ màu của hoa giả, của nồi son, niêu chảo mà người ta bán mới hết Rồi ngoài ra còn có dưa hấu hoặc là những cái hoa cúc thật thì nó rất là vui nhộn luôn Và mỗi năm khi mà Tết mà được về quê mà được đi chợ với mẹ thì mình rất thích cái không khí của những ngày chợ này Thì những năm gần đây thì điện máy xanh hoặc là bách hóa xanh cũng xuất hiện ở quê mình Và dần dần thay thế cho chợ truyền thống Tuy nhiên giá cả cũng còn đắt so với bà con ở quê Nên chợ truyền thống thì vẫn được ưa chuộng hơn Nhưng mà những cái địa điểm hiện hiện đại kiểu này nè Thì làm cho mấy đứa trẻ nó rất là thích Và người già họ cũng hứng thú luôn Tại vì hồi đó giờ họ chưa được trải nghiệm những cái kiểu giống như vậy đặc biệt là bà nội mình bà nội mình rất là thích đi bách hóa xanh cũng như mình hồi bé thì em gái mình cũng thích ăn gà gán ở KFC hay là kem lạnh ở Lotta Mà ở dưới đảo thì làm gì có mấy cái tiệm này để ăn Đến thời điểm hiện tại thì những cái tiệm này cũng chưa về đảo mình đâu Tại vì còn quá nhỏ Nên khi mà được dịp mà được mẹ mà dắt đi thành phố chơi Thì hai chị em thì lúc nào cũng đòi cho bằng được là mẹ phải dắt mình đi ăn gà gán hoặc là đi ăn kem Và sau đó là sẽ chơi tất tần tật các trò chơi tại khu trò chơi thiếu nhi Mà cụ thể là ở dưới quê mình thì sẽ có một cái khu trò chơi tên là Hồ Nước Ngọt nhưng mà nghe bảo là những năm gần đây thì uh, có thể là sắp tới thì hồ nước ngọt này sẽ không còn nữa Thì mình bị mất đi một cái địa điểm vui chơi tuổi thơ rồi mọi người ơi Mặc dù là cũng còn hạn chế về cơ sở vật chất nhưng tuổi thơ của mình sống ở quê rất vui cũng vì thiếu cái này và người ta trân trọng cái khác hơn mình yêu mến những ngày đẹp trời chạy xe lon ton té bụi chuối lên té bụi chuối xuống rồi mình cũng nhớ mỗi lần mà tới vụ khoai nè vụ bắp Chị em cô bác sáng tay áo chạy ra Nhặt nhạnh những cái gì còn sót lại Sau vụ thu hoạch Mình nhớ hồi khoảng năm lớp 5 Sau khi tan học về Mình chạy ra cái vườn khoai Sau khi thu hoạch của ba Và đi nhặt á, Nhặt những cái khoai còn sót lại Thì mình nhặt được thậm chí là nửa bao luôn á trong cái tướng nhỏ xíu Mà vừa nhặt mà vừa kéo lê cái bao Từ cái chỗ này sang cái chỗ khác Nhìn nó rất là vui Mà Nhưng hồi đó còn nhớ là Còn mặc, mặc váy, váy xanh Với cái áo sơ mi chắn nữa, rồi mình cũng nhớ những cái cơn bão mỗi năm ùa về nhà nhà trú nấp trong nhà để chờ bão qua, nhưng mẹ mình thì vẫn phải đi làm bởi vì đặc thù trong ngành y tế. Lúc đó thì mình chỉ biết khóc và đợi mẹ về thôi. Những mùa mưa lớn hay lũ về thì đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn còn lo sợ đặc biệt là khi xa nhà thì mình sẽ nghĩ cho nhà nhiều hơn không biết là ở nhà có an toàn an tâm hay không rồi một cái kỷ niệm vui mà mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người đó là Hồi những năm mình đi học cấp 3, mình học môn địa lý á, Thì mình là một học sinh chuyển trường Thì có thể là mình sẽ được thầy chú ý hơn Và mình giới thiệu là mình sinh ra và lớn lên ở cù lao dung như vậy Thì thầy mới cung cấp một thông tin là đến năm 2020 Thì cù lao dung sẽ bị nhấn chìm trong một mét nước Thì cái lúc đó mình ngây ngô, mình suy nghĩ kiểu là nếu mà bị nhấn chìm trong một mét nước chỉ có nghĩa là mình sống trong nước luôn rồi hả thì uh, sau này lớn lên mới biết khi mà nước mà nó dâng lên như vậy thì cái đảo cái cồn mà mình đang ở nó cũng sẽ dâng lên như cách một cái, cái phao mà nó hoạt động vậy đó nghĩ lại kiểu mình cảm thấy là mình bị ngu ghê luôn rồi, trung thu xa quê vì chạy sự kiện tại trường học. Năm nay trung thu xa quê vì Covid-19. Mình không biết là năm tới nữa thì sẽ như thế nào, có được ăn trung thu cùng gia đình nữa hay không. 25 tuổi là đã đi qua được 1/3 cuộc đời, ký ức về nơi mình sinh ra cũng dần nhạt đi theo năm tháng. Ngay lúc thời điểm mà mình làm postcard này, mình nghĩ rằng còn nhớ được gì thì mình còn kể bấy nhiêu. Trung thu là Tết đoàn viên. Nếu vẫn chưa thể đồng viên được thì hãy động viên nhau nhé mọi người. Tuổi thơ thì đã đi qua rồi thì không thể nào mà quay lại được. Mình hy vọng mọi người đang sống trong hiện tại thì có thể trân trọng những cái giá trị hiện hữu xung quanh, trân trọng thời gian, trân trọng sức khỏe và tình thân. Cảm ơn mình mọi người vì đã lắng nghe số khách này Hẹn gặp lại mọi người vào số khách tiếp theo Nhân tiện thông qua cái khách này Mình xin chia sẻ là Từ nay đến những cái số podcast tiếp theo Thì mình sẽ không đếm số nữa Bởi vì cái suy nghĩ lộn xộn và mất trật tự Trong việc lên ý tưởng của bản thân mình Nó làm cho cái việc đếm số nó diễn ra phức tạp hơn Thì về các số podcast đó, thì mình vẫn ghi chú theo dòng thời gian Tuy nhiên là Trong cái podcast và cụ thể Trong cái lời chào đầu đối với mọi người Thì mình sẽ không nhắc đến số nữa Thì cảm ơn mọi người Chúc mọi người có một trung thu Năm 2021 vui vẻ